0: வெல்கம் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்று சான்றிலின் அவர்களின் கடல் புறா அத்தியாயம் ஒன்று இளைய பல்லவன் காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் கொலைந்த களப்போர் பாட திறமினோ என்று கலிங்கத்து பரணியில் பரணிக்கோர் புலவரான ஜெயங் கொண்டார் தமிழக மகளிரை அரைகூவி அழைத்து மகளிர் தத்தம் கணவருடன் நடத்திய கலவிப்போரையும் கழற்சென்னியான முதலாம் குலோத்துங்கன் கலிங்கத்தின் மீது நடத்திய ஆயுதப் போரையும் சிலேடை கவுத்து பாடிய பாடியது பல வருஷங்களுக்கு பின்பு என்றாலும் அந்த போருக்கு வித்திடுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காரணமாயிருந்த கலிங்கத்தின் பாலூர் பெருந்துரை சித்திரா பௌர்ணமியின் அந்திமாலை நேரத்தில் இயற்கை வனப்பின் எல்லையை எட்டிக்கொண்டிருந்தாலும் இயற்கை வனப்புடன் இணையும் எத்தனை எத்தனையோ செயற்கை கஷ்டங்களையும் சுட்டிக்காட்டிக்கொண்டுதான் இருந்தது மாலை தன் மஞ்சள் நிற கதிர்களை எதிரேயிருந்த வங்கக்கடலின் நீல அலைகளின் மீது பாய்ச்சி மயிலதுத்தத்தை தங்கமாக அடிக்கும் ரசவாதியைப் போல அலைகளின் நிறத்தை பொன்னிறமாக மாற்றிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த மாற்றமும் ரசவாதி அகன்றவுடன் மறைந்துவிடும் மாயாஜாலத்தை போலவே ஆதவன் மறைய அகன்று அகன்று சிருஷஷ்டியின் அனித்திய நிரூபித்து அத்தகரியில் தோன்றி மஞ்சூரை பூரணை பிராணிகிதை பேனகங்கை வேணுகங்கை இந்திரவதி ஆகிய ஆறு உபநதிகளையும் சேர்த்தனைத்துக் கொண்டதால் பிரம்மாண்டமாக பெருகி தொன்னூறு காத தூரம் ஓடி வந்த கலைப்பை போக்கிக் பாலூர் பெருந்துரை கருகில் கடற்கணவனுடன் வேகமாக மோதி கலந்துவிட்ட புண்ணிய நதியான கோதாவரியின் வண்டல் கலந்த செந்நிற நீரும் ஆதவனுக்கு துணை செய்து நீலக்கடலின் நிறத்தை சங்கம பகுதியில் சிறிது தங்கமாக மாற்றியதென்றாலும் மாலை நிற காற்றால் திரும்ப திரும்ப எழுந்த பெரும் அலைகள் கோதாவரியின் பொன்னிற நீருக்கும் பழைய மயில் துத்தத்தின் நிறத்தையே அழித்து பிற்காலத்தில் இந்த கலிங்கத்தின் பொன்னும் மணியும் சூறையாடப்படும் நிலைப்பது மதிப்பெற்ற மயில் துத்தம்தான் என்பதை அறிவுறுத்தி சில வருஷங்களுக்காகவே அக்குள்ளாகவே கலிங்க நாடு நிலை கொழிந்து கலங்கி போய்விடும் என்பதை முன்கூட்டி அறிவிக்க விரும்பியது போல ஓரத்தை அடிக்கடி கலங்கி பொன்னிறம் பெற்ற வங்கக் கடல் நீரை வானல் இருந்து கவனித்த இரண்டொரு பெண்ணிற மேகங்களுக்கும் அந்தி சூரியன் முயன்றான் ஆனால் அந்த மாயையில் தப்ப முயன்றது போல மேகத் துண்டுகள் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தன கோதாவரியின் முகத்வாரத்தை அடுத்தாற்போல் பிரம்மாண்டமாக எழுந்த பெரும் கோட்டை முதல்களுக்கு பின்னால் இருந்த அரண்மனை உப்பரிகை உச்சியில் தெரிந்த கலிங்கத்தின் பெருங்கொடி தனக்கு நிகரில்லை என காற்றில் படப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலும் எதிரே கடலில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்ற பல நாட்டு கப்பல்களின் கொடிகள் அலைகளால் உந்தப்பட்ட நாவாய்கள் முன்னும் பின்னும் ஆடியதன் விளைவாக தங்கள் கொடிமரங்களுடன் சாய்ந்து சீக்கிரம் உனக்கு தண்டனை இருக்கிறது ஆணவம் வேண்டாம் என எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தன அந்த நாவாய்களிலிருந்து கரையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த வணிக படகுகளின் துடுப்புகள் சரையல் சரையல் என துழாவப்பட்டதாலும் கரையோரம் வந்து இழுக்கப்பட்ட படகுகளாலும் படகிலிருந்து குதித்த வணிகர்களாலும் கரையோரத்திலும் சற்று தள்ளியும் இருந்த கட்டுமரங்களில் மீன்பிடிக்க மீனவர் வீசிய வலைகள் பலமாக பல இடங்களில் இழுக்கப்பட்டதாலும் அந்த பெருந்துரையின் கரையோர நீர் பெரிதும் குழம்பியும் கலங்கியும் இருந்தது தமிழர்கள் அதிகமாக குடியேறியதால் தமிழகத்தில் சாதாரணமாக வைக்கப்படும் ஊர் பெயரை போல கலிங்கத்தின் அந்த பெருந்துறைக்கு பாலூர் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பெயரை பாலூரா என்று கிரேக்க வணிகர்களும் அராபியரும் சீனத்தாரும் அழைத்தார்கள் அதனால் சரித்திரத்தில் பாலூரா என்றே அந்த துறைமுகத்தின் பெயர் நிலைத்துவிட்டது இருப்பினும் பாலுக்கும் அந்த ஊருக்கும் சம்பந்தம் என்பதை சுட்டிக்காட்ட இஷ்டப்பட்டவன் போல சித்ரா அந்த மாலை நேரத்தில் கதிரவன் மறையும் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பாகவே தன் பால் நிறத்தை வெளிக்க காட்டாமல் ஏதோ பெருங்கோபத்துடன் விழிப்பவன் போல சிவந்த பந்தாக முழுச்சந்திரனும் மெல்ல வான்வெளியில் தோன்றினான் தங்கசூரியன் சூரியன் முற்பட்டு தங்கமதி தலையெடுத்த பின்பு பாலூர் பெருந்துரையின் அழகு முன்னைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக கண்ணையும் இதயத்தையும் கவர்ந்தது அத்துடன் அந்த துறைமுகத்தே வேதனையும் கூச்சலும் கூட கலந்துதான் கிடந்தது அந்த மாலை நேரத்தில் நகரத்துக்குள்ளிருந்து <laughs> திடீரென வானத்தில் கூட்டமாக பறந்து வந்து எதையோ மறந்து விட்டவன் போல வெகு வேகமாக கூட்டமாகவே திரும்பிய புள்ளி நாங்கள் சென்ற இசை காதுக்கு மிக இன்பமாக இருந்தது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் துறைமுகக்கரையில் இழுக்கப்பட்ட படகுகளிலிருந்து பெரும் பொதிகளை இறக்கி மூட்டைகளை தோல்மையில் சுமந்து சுங்க கொட்டடிக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஊழியர் கூட்டம் சுமைகளை ஏற்றிக்கொள்ள சத்தமும் சுமந்து சென்றபோது போட்ட முனகலும் இன்பமான இந்த துறைமுகத்தில் மாந்தர் துன்பமூச்சு விடும் காலம் அதிக தூரத்தில் இல்லை என்பதை அறிவுறுத்தின அத்துடன் கடற்கரையின் அலை ஓரத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலிருந்தே சுங்கச்சாவடிகளை நோக்கி போடப்பட்டிருந்த ஒரே ஒரு பெரும் கப்பிச்சாலையில் தென்கலிங்கத்தின் பெரும் மாடுகள் எழுத்துச் சென்ற நானாதேசத்து பொதிமுட்டைகளும் பெட்டிகளும் கர்ண கடூரமான சத்தத்தை விளைவித்தன வண்டிகளில் ஏற்றப்பட்ட பெரும் சுமையை தாழாத மாடுகள் விட்ட பெருமூச்சையும் ஆயாசத்தையும் தலை தூக்கி பார்த்த கரையோர கடல் நாரைகள் குவா குவா என்று தங்கள் நீண்ட அலகுகளை விரித்து பரிகசித்து பிறர் துன்படுவதை பார்த்து மகிழ உலகத்தில் ஜீவராசிகள் என்றும் உண்டு என்பதை நிரூபித்தன இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கலந்து புகட்டி கொண்டிருந்த பாலூர் பெருந்துரை கீழ்நாட்டாரும் தூர கீழ்த்திசை நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு ஒன்று ஒரே துறைமுகம் அதனால் அந்த பெருந்துரையில் யவனரும் சீனரும் அராபியரும் தமிழரும் ஆந்திரரும் வடநாட்டரும் கலந்து காணப்பட்டது என்றும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது அல்லாமல் நல்லெண்ணம் மட்டும் இருந்தால் உலகம் ஒன்று கூடுவது சாத்தியம் என்பதை வலியுறுத்தி இருந்தது இந்த கதை துவங்கும் பத்தாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது வருடத்து சித்ரா பௌர்ணமி என்று வழக்கத்துக்கு அதிகமாகவே பல நாட்டு மரக்கலங்கள் அங்கு கூடியிருந்ததால் பலதரப்பட்ட வெளிநாட்டவர் கூட்டம் அன்று துறைமுகத்தில் ஏராளமாகி சிறு உலகம் ஒன்றே அங்கு சிருஷ்டியாகிவிட்டது போன்ற பிரமையை அளித்தது தட்டை முகமும் மஞ்சள் நிறமும் உள்ள குளச்சீணரும் அஜானபாகுவாய் உஷ்ண பூமியின் விளைவாக கன்னி சிவந்த காணப்பட்ட யவனரும் மொட்டையடித்து தலைக்கு துணிகட்டி தொடதொளத்த உடைகளும் உடைகள் நாளாபக்கமும் காற்றில் அலைய நடந்த சிவந்த மேனியும் திடகாத்திர தேகமும் உள்ள அராபியரும் அதிக உயரமோ அதிக குள்ளமோ இல்லாத தமிழகத்தாரும் உயர்ந்தும் கனத்தும் பயங்கரமாக விளங்கிய நீக்ரோவரும் கலந்து நின்ற காட்சி நவதானியங்கள் கலந்த மங்கல பாலிகை போல அந்த பெருந்துரையை விளங்க வைத்தாலும் அந்த பாலிகைகளை உடைக்க விரும்பி அமங்கல தூதர்கள் போல் கூட்டங்களை விளக்க கலிங்கத்தின் சுங்க காவல் வீரர்கள் ஹம் பிடிவா அந்த பக்கம் அந்த புறம் போகாதே என்று ஆணையிட்டு சுங்கத்திலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாதபடி கட்டுப்பாடு செய்து பொதி தூக்கும் ஊழியர்களை விரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த விரட்டலுக்கு பணியாத ஊழியர்களை மென்னியை பிடித்து சுங்க சாவடிகளில் பக்கம் தள்ளவும் செய்தார்கள் இப்படி காவலரின் கெடுபிடியால் நடந்து கொண்டிருந்த சுங்க சோதனையையும் சுங்க சாவடிகளையும் பக்கம் போய்கொண்டிருந்த சுமை தாங்கிய ஊழியரையும் பெரும் சாட்டைகளை பக்கங்களில் சுடேர் சுடேர் என சொடுக்கி நீக்கிறவரை விரட்டி கொண்டிருந்த ராபியர்களையும் அமைதியாக ஒரே ஒழுங்குடன் இதோ படைக்கு அணிவகுப்புபவர் போல சென்று கொண்டிருந்த யவன வணிகர் கூட்டத்தையும் கவனித்து கொண்டே கரைக்கு வந்து படகிலிருந்து தானும் இறங்கி தன் குதிரையையும் இறக்கிய ஒரு வாலிபன் சற்று நேரம் அலைப்பகுதியிலேயே புறவியுடன் நின்று கடல் பிராந்தியத்தையும் எதிரே இருந்த பாலூர் நகரத்தின் பெரும் கோட்டையையும் நீண்ட நேரம் தன் கண்களால் துழாவினால் அந்த வாலிபன் அந்த பெருந்துரை கரையில் கால் வைத்ததுமே கலிங்கத்து போரின் வித்து விதைக்கப்பட்டு விட்டது என்பதற்கு சாட்சி சொல்ல இஷ்டப்பட்டவன் போல கடலின் அலைகள் முன்னைவிட பெரிதாக இறைச்சல் போட்டன கதிரவன் மறைந்துவிட்டதால் நகருக்குள் ஏற்பட்ட பெரும் விளக்குகளும் தீக்கண்களை விழித்து வந்திருப்பவன் யாரென பார்க்கவும் தொடங்கின அந்த விளக்குகளின் தீ நாமும் பங்கு கொள்வது பிசகன சந்திரனும் தனது தங்க நிறத்தை மாற்றிக்கொண்டு வெண்ணிறம் பெற்றான் கரையில் திடமாக காலூன்றி நின்ற அந்த வாலிபனுக்கு வயது இருபத்தொன்றுக்கு மேலிருக்க காரணமில்லை ஆயினும் அவன் கண்களில் விரிந்த ஆராய்ச்சி அவன் முதிர்ந்த அனுபவத்தை தெரியப்படுத்தியது அவன் கன்னத்திலும் சற்றே கீறியது போல இருந்த ஒரு பாடு அதன் வதனத்தின் அழகை குறைப்பதற்கு பதில் அதற்கு ஒரு வீர கலையையும் இடையற்ற கம்பீரத்தையுமே அழித்தது காகபஷகம் என்று புராணங்களில் சொல்லப்படுவது போல காக்கை நிறகுகளை போல் தலையில் விரிந்து கன்னங்களையும் தடவித் தொடங்கி சுருண்ட அவன் குழல்கள் மட்டுமன்றி அகன்ற நெற்றியும் அதிக வளைவு என்று சொல்ல முடியாதபடி சிறிதே வளைந்து திடீரென்று பக்கங்களில் கத்திகளைப் போல கூர்மையுடன் இறங்கிய புருவகளும் நன்றாக சிவந்து சற்று தடித்தே இருந்த வாயுதழ்களும் அந்த இளைஞன் வீரத்துக்கும் உறுதிக்கும் பெரும் சான்றுகளாயிருந்தன அங்கியில் மறைந்த இடம் போக மீதி இடங்களில் வெட்டுக்காயங்களுடன் காட்சியளித்த அவன் நீளமான கரங்களும் தடும் பேறிய விரல்களும் இளைய பருவத்திலேயே அவன் பெரும் போர்களை கண்டவன் என்பதை வலியுறுத்தின சற்று குறுகி காணப்பட்ட அவன் இடையை அடுத்து கச்சையில் பத்த பாக்கப்பகுதியில் தொங்கிய வாழ் அதிக என்றும் உரையின் பரிமாணத்திலிருந்து அதன் அகலம் மிகுதி ஊகிக்க முடிந்தது அவன் கச்சையில் வயிற்றுக்கு எதிரில் செருகப்பட்ட சிறு வாளின் பிடியில் இருந்த உயர்ந்த கற்கள் இளைஞன் அப்படியொன்றும் ஏழை என்பதை விளக்கின அவன் அங்கியின் முகப்புகளில் இருந்த தங்கச் சருகை வேலைப்பாடும் இளைஞன்ல பசையுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்பதை நிரூபித்தனர் உறுதியுடன் மணலில் புதைந்து நின்ற அவன் கால்களின் பெருவினர் ஒன்று மணலில் பதிந்து பதிந்து குழி செய்து கொண்டிருந்தது அதை கண்ட கடல் மண்டுகள் கலிங்கத்துக்கு இப்போதே இந்த இளைஞன் குழி தோண்டுகிறானோ என்று பயந்தது தங்கள் மணல் வளைகளை நோக்கி ஓடி மறைந்தனர் குதிரையின் கழுத்தில் ஒரு கையை போட்டுக்கொண்டு நின்ற வண்ணம் கடற்கரை பிராந்தியத்தை கண்களால் அளவெடுத்த அந்த வாலிபன் கடலின் லாவண்யத்தையும் கோதாவரின் கம்பீர தோற்றத்தையும் வெண்மதி அள்ளி சொறிந்த வனப்பையும் பல நாட்டுக் களங்களில் வந்து சுங்கச்சாவடிக்கு சென்று கொண்டிருந்த வணிகப் பொருள்களையும் பார்த்து பார்த்து பிரமைப்படுத்தி நின்றான் இத்தனை வாணிபமும் இயற்கை வனப்பும் பொருந்திய துறைமுகத்தை இந்த மாணிக்கத்தை இழக்க எதற்காக தென்கலிங்கத்து மன்னன் பீமனும் வடகலிங்கத்து மன்னன் அனந்தவர்மனும் முயல்கிறார்கள் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டு அந்த நீண்ட பெருமூச்சொன்றை விட்டுவிட்டு தன் புறவையை இழுத்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல சுங்கச்சாவடியை நோக்கி நடக்கலானான் அவன் திடமாகவும் சந்தேகமின்றி யாரையும் தகவல் கேட்காமலும் நடந்ததிலிருந்து அவன் பாலூர் பெருந்துறைக்கு புதியவன் என்பதை ஊகித்து கொண்டார்கள் ஆதலாலும் இடையில் தொங்கிய வாளும் ஓரளவு பயங்கரமாய் இருந்ததாலும் முகத்திலிருந்த காளையும் களையும் சற்று எச்சரிக்கை செய்தாலும் சுங்க காவலர் கூட அவரை எந்த கேள்வியும் கேட்காமலும் தடை செய்யாமலும் விலக்கி விலகி வழிவிட்டார்கள் பல நாட்டவரின் கூட்டத்தோடு கூட்டமாகும் சில சமயம் சீனரோடும் சில சமயம் ஜவனரோடும் சில சமயம் தோளுடன் தோளு உராய்ந்து சென்ற அந்த வாலிபன் சுங்கச்சாவடிக்கு வெளியிலேயே குதிரை நிறுத்திவிட்டு தான் மட்டும் சாவடிக்குள் நுழைந்தான் பெரும் மண்டபமாக சுமார் நூறு தூண்களுடன் பல பிரித்து பிரித்து தடைகள் வைத்து கட்டப்பட்டிருந்த அந்த சுங்கச்சாவடியில் சுங்கம் வாங்கும் அதிகாரிகள் ஆங்காங்கே நின்று பிரயாணிகளின் சரக்குகளுக்கு மதிப்பீடு செய்தும் சுங்கப்பணம் வாங்கியும் சுங்க முத்திரை பதிப்பதும் பதித்தும் ஊழியம் புரிந்ததால் ஏற்பட்ட ஒலியும் சுங்க மதிப்பீட்டை எதிர்த்து மனிதர்கள் போட்ட கூச்சலும் காதை துளைத்துக் அத்துடன் வசூலிக்கப்பட்ட தங்க பணங்களின் பாறைகளின் மீது தட்டப்பட்டதாலும் சரக்கூடிய வெண்கல இரும்பு குடங்கள் திடீரென்று இறக்கப்பட்டதாலும் ஏற்பட்ட உலோக ஒலிகள் மனிதர்களின் பேச்சொலிக்கு ஆதார ஸ்ருதி கூட்டின படகில் வந்த இளைஞன் உள்ளே நுழைந்ததும் அந்த சுங்க கூட்டத்தையும் அங்கு வசூலிக்கப்பட்ட பெரும் சுங்க தொகைகளையும் பார்த்துக்கொண்டே வணிகரல்லாத பிரயாணிகள் சோதிக்கப்படும் இடத்துக்கு சென்று தன் இடையில் இருந்த பட்டு பையை எடுத்து சுங்க அதிகாரியிடம் அழித்துவிட்டு விரலில் இருந்து ஒரு முத்திரை மோதிரத்தையும் காட்டினான் அந்த மோதிரத்தை கண்ட மாத்திரத்தில் மின்னலால் தாக்குண்ட அவன் பேரதிர்ச்சியும் குழப்பமும் திகிலும் சுங்க அதிகாரி சில வினாடிகள் ஸ்தம்பித்து நின்றான் பிறகு அந்த கொடுத்த பையை சோதிக்காமல் திருப்பி அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு சற்று இப்படி வாருங்கள் என்று கையால் சைகை காட்டிக்கொண்டே தன்னிடத்தில் வேறொருவனை இருக்க செய்து சாவடியில் கோடியிலிருந்து அறையை நோக்கி நடத்தான் வந்த இளைஞன் மீண்டும் இடையில் பையை செருகிக் கொண்டு பதிலேதும் பேசாமலும் முகத்தில் எத்தையும் எத்தகைய வியப்பும் காட்டாமலும் சுங்க அதிகாரி தொடர்ந்தான் அக்கம் பக்கத்தில் எச்சரிக்கையுடன் பார்த்துக்கொண்டே கோடியில் இருந்து தனியிடமென்ற அடைந்த சுங்க அதிகாரி இளைஞன் அருகில் வந்ததும் நீங்கள் அணிந்துள்ள மோதிரத்தின் மதிப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு என்று பயத்துடன் அவன் சொற்களின் உண்மை கருத்தை புரிந்து புரியாதது போல் நடித்த இளைஞன் தெரியும் ஆயிரம் பொற்குழஞ்சுகள் அதற்கு சுங்கமுண்டானால் விதியுங்கள் என்று கூறி சுங்க அதிகாரியை கூர்ந்து நோக்கினான் சுங்க அதிகாரியின் விழிகளில் கோபமே அதிகரித்தது விலையை சொல்லவில்லை வேறு மதிப்பை சொன்னேன் என்றார் சுங்க அதிகாரி கோபம் உரலில் உஷ்ணத்துடன் ஒழிக்க வேறு மதிப்பை குறிப்பிடுகிறீர்கள் என்று மீண்டும் மனவி நான் இதை சிலர் தான் அணிய முடியும் என்று சுட்டிக்காட்டினார் சுங்க அதிகாரி ஆம் இதே பல்லவராஜ சின்னம் இதை பல்ல ராஜ வம்ச ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவர் மட்டுமே அணியலாம் அதையும் நான் அறிவேன் இதை கேட்டதும் சுங்க அதிகாரியின் முகத்தில் ஈயாடவில்லை அப்படியானால் தாங்கள் என்று திணறினான் கருணாகர பல்லவன் ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயத்தை அறிவிப்பவன் போல தன் பெயரை அறிவித்தான் இளைஞன் சுங்க அதிகாரிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இருந்த தைரியமும் போய்விட்டது அவன் இதயத்தில் விவரிக்க இயலாத பல உணர்ச்சிகள் போது இள இழை இளைய பல்லவரா என்று மிதமிஞ்சிய வியப்பும் திகைப்பும் கலந்த குரலில் வினவினான் சுங்க அதிகாரி ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையாட்டிய கருணாகர பல்லவன் இறை நான் போகலாம் என்று வினவிக்கொண்டே மல்ல திரும்பினான் என் நிலங்க என்று அதிகாரியின் குரலை கேட்டு திரும்பிய இளைய பல்லவனை அருகில் இழுத்த அதிகாரி நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் எது என்று பயத்துடன் வினவினான் கோடிக்கரை கூலவாணிகன் வாடகை அது நகரத்துக்குள்ளல்லவா இருக்கிறது ஆம் அப்படியானால் இப்போது போக அடுத்தார் பொருளையை நிலத்தில் தங்கியிருங்கள் நள்ளிரவுக்கு பின் போகலாம் என்று மன்றாடினான் சுங்க அதிகாரி இப்போது ஏன் போகக்கூடாது என்று சற்று நிதானத்தை இழந்து கேட்டுவிட்டு வீண்டும் போக துவங்கிய கருணாகர பல்லவன் கையை பிடித்து நிறுத்திய சுங்க அதிகாரி கலவரத்துடன் சொன்னான் பிடிவாதம் வேண்டாம் ஊருக்குள் சென்றால் நீங்கள் உயிருடன் மீள என்று கருணாகர பல்லவன் விழிகளில் வியப்பு மலர்ந்தது ஆனால் காரணத்தை மெல்ல மெல்ல விவரிக்க தொடங்கியவுடன் அந்த வியப்பு கோபமாக மாறத் தொடங்குவே தான் இருக்கும் இடம் கலிங்கத்தின் சுங்கச்சாவடி என்பதையும் சுற்றுமுற்றும் வீரர்கள் நடமாட்டம் இருக்கிறது என்பதையும் கூட கவனிக்காமல் அத்தனை தொடிவா இந்த கலிங்க வீவனுக்கு என்று ஆத்திரத்தால் சற்று இறைந்தும் கூறி கூவி விட்டான் கருணாகர் பால் அந்த கூச்சல் அதிகாரியின் காதில் மட்டும் விழுந்திருந்தால் இந்த கதையின் போக்கும் கருணாகர்பால் அவன் வாழ்க்கையின் போக்கும் வேற திசையில் திரும்பியிருக்கும் ஆனால் விதி விட்டது அவன் கூவியது சற்று தூரத்தே இருந்த இரு வீரர்களின் காதிலும் விழுந்தது உடனே நிகழ்ந்தது பிரளயம் தொடரும்